0: Die Haltung ist ja bei uns ein ganz wichtiger Punkt für die Hufgesundheit. Es geht ja bei uns immer um HUF, also Haltung, Untergrund und Fütterung, wenn es darum geht, eben die Pferdegesundheit und auch das Pferdeglück zu unterstützen. Heute möchte ich noch mal einen kleinen Schwenk machen, was wir mit der Haltung auch noch für unsere Mitwelt bewirken können. Denn da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten mit sehr wenig Aufwand, eben auch die Umwelt bzw. die Mitwelt und den Klimaschutz, die Artenvielfalt zu unterstützen. Und deshalb schauen wir heute mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ich möchte dir da ein paar Ideen mitgeben, die du dann wirklich auch sehr einfach bei dir in der Pferdehaltung umsetzen kannst. Ich bin Christina vom Team Huf und in den letzten Jahren habe ich immer, bin ich immer faszinierter von dem, was nicht nur in der Pferdehaltung passiert, wie wir sie hier beschreiben, ähm, was die Pferde angeht, also deren Gesundheit und Entwicklung oder auch deren ja, Entwicklung der Persönlichkeit, sondern eben auch mit dem Ganzen, was so drumherum passiert. Denn wir haben hier unheimlich viele Mitbewohner, also es leben hier Rehe, es leben hier Wildschweine, Füchse, ähm, wir haben hier Waschbären, wir haben ganz verschiedene Kröten und Echsen, und noch ganz viele kleine Tiere, die ich noch nicht mal alle irgendwie benennen kann. Und es ist einfach total schön zu sehen, wie die alle mit den Pferden zusammenleben. Genauso auch die Vielfalt an Pflanzen. Und ähm, immer wieder, wenn irgendwo ein Holunder sich den Weg im Pferdebereich bahnt und trotz recht schwieriger Umstände dort Fuß fasst, dann freue ich mich da besonders drüber. Denn der ist zum Beispiel super gut als äh, Schutz im Sommer vor der Sonne zum Beispiel. Unsere Pferde stehen unheimlich gerne dann im Holunder, ähm, weil das auch eine der wenigen Pflanzen ist, die sie eben auch leben lassen und eben nicht wegfressen. Und wenn wir alle einen Teil dazu beitragen, einfach auch in der Pferdehaltung zu gucken, wo wir vielleicht einen kleinen, ja, eine kleine Verbesserung hinbekommen, um eben auch anderen Pflanzen und Tieren ein Zuhause zu bieten, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und deshalb heute mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt, was wir da eben noch anders machen können. Bei uns war das im Prinzip ja schon so, dass wir die Pferdehaltung darauf optimiert haben oder immer noch dabei sind, sie zu optimieren auf die Pferdegesundheit. Ähm, es ging ja im Prinzip mit, ja, mit meinen Pferden los und auch über die Reha-Pferde oder jetzt gerade auch mit den wilden Ponys ging es uns schon immer in erster Linie darum, dass die ein schönes Leben haben, dass sie gesund werden oder bleiben können und dieses ganze Drumherum oder was wir damit alles noch erreichen können, das ist eigentlich erst so in den letzten Jahren noch dazugekommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Haltung, die für unsere Pferde besonders schön ist, eigentlich auch besonders schön ist für andere Tiere. Und das ist halt total faszinierend, wenn man dann einfach beobachtet, wie sich da die Pflanzenwelt entwickelt oder auch, wenn man wieder ein neues Tier entdeckt. Also gerade auch, wenn wir abends den äh, letzten Dienst haben und es ist ja da meistens schon dunkel, zumindest im Moment noch, im Sommer irgendwann vielleicht nicht mehr. Aber ähm, wenn man dann sieht, wie viele Augen einen anschauen, ist man immer erstaunt, wer da alles tatsächlich noch mit den Ponys zusammen wohnt. Und das ist eben das Tolle, dass wir nicht nur den Fokus mehr auf der Pferdegesundheit haben oder nur auf den Pferden, sondern einfach da eben auch viel, viel mehr noch erreichen können. Und jetzt will ich einfach mal zu ein paar Tipps kommen, die wir so in den ähm, ja, in, de, in unserer Zeit hier, ähm, wo wir mitbekommen haben, dass das echt super viel bringt, ohne dass wir das tatsächlich am Anfang äh, fokussiert haben. Und als allererstes ist es einfach diese Paddock-Trail-Haltung. Ähm, das ist ja im Prinzip eine Haltung, wo wir eher äh, den Paddock in die Länge ziehen, wo wir gucken, dass die Pferde möglichst viel in Bewegung kommen, dass wir den Anreize schaffen, eben von A nach B zu laufen. Und diese Wege sind eher schmal, sodass die Pferde auch, eher die Idee haben, da eben schneller langzulaufen und nicht ganz so lange da zu verweilen. Das Gute an dem Paddock-Trail ist eben für die Mitwelt auch, dass einmal die Wege eben nicht so breit sind. Das heißt, sämtliche Wildtiere haben keine große Fläche, die sie überqueren müssen, um von A nach B zu kommen. Also wenn sie zum Beispiel eben in der Nähe wohnen und irgendwo anders Essen suchen, dann haben sie tatsächlich nur ein relativ schmales Stück, was sie da überqueren müssen. Und das ist für sie viel, viel besser zu schaffen, als wenn wir eben einen riesengroßen Paddock zum Beispiel haben. Ähm, ein weiterer Vorteil des Trail-Systems ist natürlich auch, dass wir sehr viel Randzone haben. Also es das heißt, immer da, wo sich äh, etwas verändert. Also zum Beispiel eben einfach auch da, wo der Zaun ist oder wo der Trail in den... Ähm, in, den, in die Wiese oder was auch immer daneben ist, übergeht. Also diese Bereiche sind einfach oft sehr, sehr artenreich, genauso wie der Waldrand oder auch, wenn irgendwo eine Hecke ist, eben der direkt der Randbereich, also diese Randzonen. Das ist etwas, wo wir einfach sowohl die Tier- als auch die Pflanzenwelt super gut unterstützen können, dass sie dort eben auch Lebensbereiche finden, wo sie gut zurechtkommen. Also das ist schon mal so, sind so ein paar Punkte, die allein schon durch die Gestaltung der Paddockfläche echt super viel ausmachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir haben aber eher einen größeren Paddock und ähm, können da jetzt auch nicht so richtig einen Trail machen. Dann kann man sich da zum Beispiel behelfen, indem man irgendwo eine grüne Insel zwischen oder auf dem Paddock macht. Das hat natürlich auch sogar wieder mehrere Vorteile. Also für dein Pferd hat es natürlich den Vorteil oder für eure Pferde. Dass Wenn ich irgendwo eine Insel in der Mitte mache, hat man zum einen eben einen Raumteiler, beziehungsweise auch ja, so eine Art Mini-Mini-Trail, weil die Pferde eben drumherum laufen können. Äh, man hat einen Sichtschutz, man hat gegebenenfalls auch einen, einen Wind-, Sonnen- oder Regenschutz. Also das ist natürlich erstmal der Vorteil für die Pferde. Und für die anderen Tiere oder Pflanzen, also erstmal die Tiere, die haben halt die Möglichkeit auch wieder zu gucken, dass sie eben über diesen vielleicht etwas größeren Paddock eben auch mit einer Zwischenstation eben den Weg gut und sicher schaffen. Denn soweit oder so große Radien haben meistens die Wildtiere gar nicht oder nicht alle. Deshalb ist es immer ganz schön, wenn es dann zwischendurch auch Inseln gibt, wo sie da eben wieder sicher ankommen können oder eben dann auch entweder ein Zuhause finden oder eben ein Nahrungsangebot. Die Pflanzen, die man dann da anpflanzt, sollten natürlich äh, auf jeden Fall welche sein, die nicht giftig für Pferde sind, sondern auch wirklich so, dass selbst wenn die Pferde dann doch mal drankommen über den Zaun oder irgendwas durch den Zaun fällt, dass dann natürlich nichts passiert. Und wie gesagt, wir haben ja hier zum Beispiel den Holunder, der da auch wirklich sehr, sehr resistent ist, was so seinen Standort angeht. Das schafft er wirklich sehr gut. Aber es gibt da natürlich noch ganz viele andere Pflanzen und Kräuter, die man da anpflanzen kann. Und auch hier kann man natürlich das zum einen wieder ein bisschen nutzen, wenn ein Teil auch in den Pferdebereich reinragt, dass die Pferde das extra essen dürfen. Oder ähm, eben auch, dass man das bewusst eben so pflanzt, dass ein Teil... Oder dass die Pferde in meinen Teil stutzen und der Rest eben so für sich verwildern kann. Das Gute ist dann immer wirklich, wenn man diesen Bereich auch sich ein bisschen selber überlässt, damit man dann die Tiere, die sich da vielleicht einlisten, auch nicht stört. Und da muss man natürlich ein bisschen wieder gucken mit den ganzen Bepflanzungen. Wenn ich jetzt ein Rehepferd habe oder ein akut gefährdetes, ähm, einen akut gefährdeten Risikokandidaten, dann muss ich da wieder ein bisschen aufpassen. Da sollte ich eben nicht das so pflanzen, dass die Pferde da auch dran kommen. Bei gesunden Pferden kann das eine super tolle Ergänzung auch sein. Und das haben wir auch bei uns an einem Weg entlang, haben wir auf der Seite außerhalb des Trails quasi eine große Hecke. Und das ist auch wieder zum einen natürlich ein Windschutz Und es ist halt wirklich auch, ähm, das ist so Schwarzdorn und verschiedene Büsche, die auch so ganz pieksig sind. Das heißt, gerade diese Gewächse, die eben für uns vielleicht eher ein bisschen unangenehm sind, <lacht> da reinzufassen, sind gerade für Vögel oder auch kleine Tiere ein Superschutz, weil da eben nicht unbedingt die Raubtiere so direkt reinkommen. Also das Bepflanzen sowohl innerhalb des Paddocks als auch außerhalb hat halt wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Und da kann man echt klein anfangen und wirklich einfach mal, ähm, ja, sich mit der Stallgemeinschaft vielleicht zusammentun und sagen, komm, wir machen heute mal einen Pflanztag und pflanzen einfach zum Beispiel eine Hecke irgendwo, wo der Wind ganz doll immer herkommt, lassen vielleicht einen Teil in den Paddock reinragen, dass die Pferde auch drankommen. Also wenn die Hecke dann ein bisschen äh, mehr gewachsen ist, natürlich nicht direkt nach dem Pflanzen oder sorgen eben auch einfach außerhalb des Paddocks sowohl für ein paar Vorteile für die Pferde, aber vor allem eben auch Vorteile für die Natur. Und ähm, ja, damit kann man echt schon ganz, ganz viel erreichen und unterstützen. Und ein paar weitere Kleinigkeiten ist, dass man eben den ähm, Tieren gerade äh, den ganzen Insekten und äh, Krabbeltieren, die da noch so wohnen, eben auch einfach ein, eine gute Unterschlupfmöglichkeiten baut und das sehen wir bei uns auch ganz viel. Wir haben ja sehr viele Steinbeete, sag ich mal. Also einfach ähm, bei uns sind die tatsächlich auf dem Feld. Also die Landwirte, wenn die das Feld bearbeiten, dann ähm, kommen oft als halt Steine hoch. Und die nennen wir Feldstein. Ich weiß nicht, ob sie offiziell so heißen, aber bei uns heißen sie Feldsteine. Das sind eher so größere, sandsteinartige, und da haben wir ganz viele Beete und Begrenzungen eben mit den Steinen bei den Pferden gebaut. Und darunter wohnen auch super viele Krabbelfiecher. Also gerade ähm, so Steinbeete, ähm, wo die sich dann wirklich drunter setzen können oder auch gerne, wenn die Steine ein bisschen dunkler sind, dann finden das natürlich die Amphibien auch sehr toll, wenn die dann jetzt beim, äh, bei den Sonnenstrahlen sich schneller erhitzen und so ein bisschen auch die Wärme halten, dass die dann das quasi nutzen können für sich. Und ähm, auch hier ist wieder wichtig zu gucken, wenn die da wirklich wohnen sollen, dann vielleicht auch wieder einen Teil im Pferdebereich und einen Teil außerhalb, dass man da so ein bisschen gucken kann, ähm, dass eben die Pferde nicht die anderen Tiere immer stören, gerade wenn das vielleicht, äh, ja, wenn euer Paddock vielleicht doch eher klein ist und ähm, die Pferde eben nicht ganz so viel Abwechslung haben, dann fangen die natürlich auch an, die Steine umzuräumen. Und deshalb ist es immer ganz schön, wenn für die Tiere, also für die Wildtiere auch ein kleiner Teil eben so geschützt ist, dass die Pferde vielleicht nicht drankommen. Und das Ganze kann man natürlich auch genauso mit Totholz aufmachen. Das haben wir auch, glaube ich, schon in der ähm, Folge zur Haltung ähm, mit erwähnt, also Totholzhaufen sind natürlich auch wieder ein Riesenvorteil für die Pferde als Abwechslung, aber können eben auch wieder für kleine Tiere eben einen Lebensraum bieten, ähm, wo sie einfach geschützt wohnen können und da macht es eben auch wieder Sinn zu gucken, okay, ein Teil ist vielleicht offen für die Pferde und der andere Teil ist vielleicht so geschützt, dass eben da andere Tiere sich einnisten können und wirklich geschützt leben können. Und wenn man einfach so ein oder zwei Sachen davon schon mal umsetzt oder vielleicht noch den ein oder anderen Miteinstaller motiviert da mitzumachen, dann könnt ihr da wirklich ganz, ganz viel eben nicht nur für eure Pferde machen, sondern auch quasi mit euren Pferden zusammen auch etwas dafür tun, dass einfach die Artenvielfalt erhalten wird und ganz viele andere Tiere auch bei euch in der Pferderhaltung ein sicheres Zuhause finden und ich kann euch wirklich sagen, es macht total Spaß, das zu beobachten und jedes Jahr entdecken wir irgendwie was Neues und sind wieder fasziniert davon, was die Natur alles so hervorbringt. Deshalb nehmt das mal als Anlass, da einfach zu gucken, okay, was können wir bei uns denn vielleicht an Kleinigkeiten umsetzen, um eben auch die anderen Mitlebewesen da, ähm, ja, denen ein Zuhause zu bieten und sagt uns gerne mal Bescheid, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, ähm, denn das interessiert uns natürlich auch total. Wir freuen uns da immer sehr, auch Rückmeldung zu bekommen. Und wenn dich das Thema mehr interessiert oder mehr Infos zu haben willst, dann sag uns das auch sehr gerne, denn dann versuchen wir das natürlich hier mit einzubauen. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Lebensräume schaffen und beim Tiere und Pflanzen beobachten und einen wunderschönen Tag.